0: A ja chcę powiedzieć o takim rytuale związanym właśnie z najkrótszą nocą w roku, ale nie w Europie. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nasza Nasz glob to są dwie różne półkule I czas płynie bardzo różnie Najkrótszy dzień w roku Na półkuli północnej Jest zupełnie kiedy indziej Niż na półkuli południowej Na półkuli południowej Najkrótszy dzień w roku ja wiem, Nie ja jest wiem. w czerwcu tylko Tylko w grudniu Tak jest. Brawo dla I Cię właśnie wreszcie. Marek zdał egzamin Znakomicie, jak wie to mówi Ty tak ma... ja Nawet jak nie wie tak to mówi Tak Marko też ]ach. ci radzę, czasami się odzywaj Bo to jest twoja audycja w każdym razie ja będę jechał, żeby wam troszeczkę ulżyć. Otóż jest takie malutkie państewko, nazywa się Swaziland na samym dole Afryki, na wschodzie, otoczone Mozambikiem. Niewiele tam ludzi mieszka, ale mają zwyczaje zupełnie niezwykłe. Otóż oni właśnie w grudniu obchodzą najdłuższe chyba i najbardziej spektakularne święto, najkrótszej nocy w roku tego przesilenia. Otóż jest to święto i to a propos tego, co Marko opowiadaliśmy sobie o tych seksualnych rozwiązłościach, właśnie adresowane dokładnie odwrotnie do tych wszystkich, którzy są uczeni i tresowani do wstrzemięźliwości. Otóż główną rolę w tym y, święcie odgrywają chłopcy dziewice, tacy, którzy jeszcze nigdy nie mieli żadnego seksu, czy to z kolegą, czy z koleżanką. To się nazywa prawiczek. Prawiczki i to Ale chłopcy koniecznie. I oni przygotowują szałas i tylko oni mogą od, uciąć święte drzewo akacje i krzewy akacjowe. I z tego budują szałas. Bo głównym zadaniem tego święta, które trwa cały miesiąc, jest wzmocnienie władzy królewskiej. Kam król jest monarchą absolutnym. I najpierw ci chłopcy budują szałas, taki właśnie, żeby nikt nie mógł zobaczyć, co będzie w środku. Ludność tańczy i w tym wszystkim są tacy tak zwani kapłani wody Oni się bamanty nazywają Oni są bardzo groźni, mają wszyscy odszczepy takie drewniane Oczywiście są półnadze, ale groźnie pomalowani Tam Skoczą, śpiewają, znakomite pieśni I trwa to, i trwa to tak, aż ten szałas zostanie zbudowany I wtedy ten szałas, jak kiedy już jest zbudowany To chłopcy doprowadzają do tego szałasu co bardziej dzikiego byka I jeden taki właśnie prawiczek ma tego byka ujaźmieć ale głowymi rękami. Więc boso stoi w tym szałasie, łapie tego byka za rogi i tak go tam jakoś... To mocne
1: strasznie musi być tak, ten prawicze. To jest, po, to
0: jest, po, to jest po, po pokaz siły. A inne prawiczki biją pięściami, biją pięściami, żeby byk osłabł. I kiedy już ten byk jest totalnie pokonany i obity, to wtedy do tego szałasu wkracza król. I wtedy król jest ubrany to za zwierzęcia. Ja, 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 ja,
2: król ubrany za zwierzę, tutaj kropka. Ja chciałem to pytać. Czy to jest jakiś a uh... Jakaś inicjacja dla tych młodych chłopaków? To jest pokazanie.
0: Tak, e, każdy z tych chłopców stara się. Że są już mężczyznami, tak, a, nie, to jest a nie chłopakami. Tak, znakomicie, Marku, ponieważ ten, który Lizus, najsilniejszy Lizus. będzie, dostanie najlepszą pracę, bo król jedyny w tym, bo to jest monarchia absolutna, król rozdaje etaty. I po takim święcie król tych najsilniejszych będzie mianował strażnikami swoimi ochroniarzami. I czyli oni będą gargardzie będą zarobić. Tak, będą kasę. czyli to jest taka Dobra. inicjacja do pracy I teraz najpiękniejsze, bo to się nazywa inkuala, to święto. I wtedy, kiedy już ten byk jest ujarzmiony, wchodzi prze, przemalowany i przebrany za zwierzę właśnie ten król i ten król wznieca się, kiedy już ma erekcję, wprowadza członka do pochwy tego byka czy do zadka, byka, sorry, do zadka tego byka. Sorki, do zadka tego byka. I tam pompuje, no ale nie może tam dokonać ejakulacji, ponieważ na wagę złota jest sperma królewska. I kiedy ten król już jest bliski ejakulacji, wyciąga penisa i tej ejakulacji dokonuje tym wystrzałem do rogu, specjalnego złotego rogu, w którym zbierana jest sperma królewska. I to się dokonuje trzy razy, a potem... Teraz przepraszam. Król musi... Trzy byki, trzy byki. To są trzy różne byki, które zaraz, są przyprowadzane. Jeden byk był. Pierwszy byk jest zabijany po tym, jak król dokonał ejakulacji. Dobrze. Przyprowadzany jest nowy byk, który jest I tak samo zbity. Ma... Nowy chłopiec się popisuje, ale ten byk nie będzie zabity. Będzie puszczony wolno, będzie zabity kolejnego roku. I czy A tego potem drugiego trzeciego... byka ten król też? Też. Król musi trzy byki no to, 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 że Słabę tak powiem, no, ale, ale to nie koniec, bo z tej spermy się robi potem ciaska, to się miesza z mąką i ci wybrańcy, elita tego narodu, je te ciaska i to im zapewni moc na cały rok, a król w ten sposób ponoć demonstruje swoją władzę i kontrolę nad społeczeństwem. I to się odbywa
2: w wieku XXI, To się teraz 2000, Mało tego... się znaczy Odbędzie się za pół roku.
0: To się odbywa... to A odbyło grubio, się pół roku, roku temu. Jedziemy, Oczywiście... Tych, nie, nie, ja tu nie jadę. Ponieważ to wszystko, co jest tą taką sekretną częścią rytuału odbywa się w chacie, która jest totalnie odseparowana, bo oni tymi krzakami zasłaniają wszystko, więc nikt tego nie może widzieć.
1: Czyli to jest ten szałas jest odseparowany,
0: Ta, tak? I on w tym szałasie, czyli to nie jest publiczne. Natomiast ponoć i znowu ja znalazłem takie strony, wprowadzone internetowe przez byłych strażników, takich właśnie, którzy kiedyś tego byka ujarzmili, dostali fajną robotę, ale potem coś się tam im nie powodziło i zostali wyrzuceni. Być może to jest zemsta, ale jeden z takich strażników napisał na swoim blogu, że król już kiedy jest tak strasznie rozniecony tymi bykami, które zgwałcił, no to bierze się za żony, a tam jest wielożeństwo i on ma tych żon co najmniej dwie, akurat obecny ma dwie i on te żony publicznie również trzeczkę upokarza, bo to jest bardziej jak gwałt niż jakiś stosunek seksualny, a to się odbywa już na widoku ponoć ludzi. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście prawda, ale tak je znalazłem. Czyli jeżeli mówimy a o może seksie... się chcieli,
2: A może się chcieli ci, którym nie poszło, zemścić na tym królu jest, i... Dlatego tak
0: jest mówię. Taka opowiadam to, też o tym, dlatego że podobne jej opowieści. Ale to, to się mamy w na przykład. Nie mieści.
2: To, to, to... Ale podobno
0: opowieści, na przykład o Kaliguli i o Neronie. I dzisiaj naukowcy już wiedzą, że te opowieści pisali wrogowie tych cesarzy i wiele z tych właśnie seksualnych. Takich y, wyuznanych opowieści To jest próba zemsty I zbudowania takiego czarnego Po prostu wizerunku Piano. I być może to jest bardzo sytuacja podobna W każdym razie internet pełen jest tych opisów Czegoś takiego, ale to jest bardzo przewrotne Bo to nie jest o swobodzie To jest o tym, że główną rolę grają Chłopcy dziewice, prawiczkowie A jedyny, który może odbywać seks To jest król, który tym seksem Dominuje i demonstruje Swoją kontrolę I, i podejrzewam, że to jeden z głównych takich właściwie uniwersalnych czynników, te falusy od początku tych pierwszych świątyń 12 tysięcy lat temu w Tepe one są symbolem męskiego szowinizmu, męskiej kontroli nad przyrodą i nie bez kozery łowcy nie robili tych falusów, nie stawiali tych słupów, tylko dopiero rolnicy, farmerzy. Rolnik farmer to jest ten, który nauczył się od przyrody, jak przyroda funkcjonuje i próbuje naśladując przyrodę wziąć kontrolę nad światem natury. I ten człowiek dumny z tego, że już kontroluje przebieg natury w ten sposób, że ma zwierzęta, które hoduje, że sztuczne rośliny wymyśla, buduje ten falus jako taki znak swojej pychy i dominacji, to może ja za chwilę, jak teraz posłuchamy fajnej piosenki, ja Dobra. opowiem o Indiach, bo tam będzie również o seksie, ale bardzo głęboko i już filozoficznie, metafizycznie. O proszę bardzo. Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w Indiach. W 2015 roku, czyli bardzo niedawno, 5 lat temu, Premier Modi, do dzisiaj panujący w Indiach, ogłosił, że w ten właśnie dzień przesilenia ogłasza Międzynarodowy Dzień Jogi. I tego pierwszego razu ponad 30, prawie 36 tysięcy ludzi uprawiało jogę. To zupełnie wielki fenomen i w ten sposób właśnie też ciałem i też jakoś tam seksualnie, bo jest yoga seksualna, tantra, czczono właśnie te przesilenie. Ja chciałem o Indiach troszkę powiedzieć, ponieważ jak, jak rozmawiamy właśnie o tym seksie w życiu różnych kultur, to Indie są przypadkiem szczególnym, bo tam właśnie nigdy żadni chrześcijani nie zdominowali tych Hindusów na tyle, żeby narzucić zupełnie nową opowieść na ich tradycyjne, źródłowe narracje. I te Wedy do dzisiaj są aktualne i Hindus to jest ten, który rozumie Wedy, który potrafi recytować w sanskrycie Wedy, ten Hindus, który jest wierzącym Hindusem. I z tej religii Wed, która jest w rękach braminów, takiej kasty, to oczywiście jest problem, bo to jest hierarchizacja wtedy społeczeństwa, że jest kastia, która jest ważniejsza, ale i tak tak jest w tej właśnie tradycji indii wedyjskiej. Otóż bramini narzucili bardzo ciekawą koncepcję życia Hindusom. Otóż są trzy fundamenty tego życia. Jednym oczywiście to jest to, co się nazywa po języku sanskryckim dharma, czyli porządne życie. To jest to, żeby być moralnym, żeby prawa przestrzegać. I jest nawet podręcznik, napisał ten podręcznik niejaki manu, jak sprawy się mają i jak się mieć powinny. I drugą częścią, drugim fundamentem życia człowieka powinna być arta. I też na ten temat mamy podręcznik, kto napisał kautilia. I to jest coś, co jest zupełnie niezwykłe. Przypomina raczej Macjawego, jak być bogatym, jak mieć sukces, jak wymanewrować innych, jak manipulować rzeczywistością. świństwa jakie należy robić, żeby odnieść sukces materialny jak najwięcej kasy mieć. I to jest fundament życia wedle hindusów, a trzeci ten fundament, to właśnie kama. Miłość seks, ale też dobre jedzenie, malarstwo. I właśnie, niejaki Vatsyayana Malanaga napisał księgę Kamasutra, bardzo, bardzo znaną w kulturze europejskiej, ponieważ tam w jednym z rozdziałów opisane są bardzo, bardzo szczegółowo różne pozycje seksualne. Seks jest fundamentem tej kultury. I dla mnie najbardziej niezwykłe, bo interesuje się oczywiście teatrem i tymi wszystkimi performansami kulturowymi, to jest koncepcja kobiety. Otóż kobiecość, co w języku saskrytkim nazywa się prakti, prakti, to jest tancerka, wieczna tancerka. I w tej. Czyli taki piękny byt. Ale to jest jeszcze ciekawsze, mhm. bo to nie tylko jest piękne do podziwiania, ale to jest erotyczne. Ona tańczy, żeby uwodzić męskość, czyli parusze. I tą męskość nie tylko uwodzić, ale ją w sieć maja, w sieć ułudy ot otaczać tą siecią ułudy, żeby ten niekończący się cykl pożądań, Narodzin i śmierci wyczerpywał. Taniec jako forma wzbudzania pożądania jako forma doprowadzenia do orgazmu. Wcale nie ma dotykania, nie ma spółkowania, Taniec ma taką funkcję, która i wznieca pożądanie, i do orgazmu doprowadza, i do spełnienia doprowadza. Czyli performance, sztuka, czy taniec, sztuka teatru potem mają fundamentalne życie dla człowieka, bo zapewniają mu też te aspekty życia przyjemnego. Ale, Dr... też, słuchaj, ale przy okazji przetrwanie, tak? Dokładnie. No bo mamy tu tak. z jednej strony, proszę bo bardzo, potem...
2: przyjemnie, miło, sympatycznie, no ale nowe ale, pokolenia. Tak, no, ale ja tu chciałem
0: zwrócić uwagę na to, że ten, że ten seks jest tutaj tańcem kosmicznym. Bo oczywiście potem schodząc w dół na takie poziomy normalnych ludzi, to ten taniec doprowadza oczywiście do spółkowania, do narodzin nowego dziecka i tak dalej. Ale jakby źródłem i modelem dla tego tańca jest kosmiczny taniec, który trzyma całą rzeczywistość w takim balansie, w takiej równowadze. Bo oczywiście jedną stroną tego wszystkiego jest ta obecność seksu w życiu jako czymś, jako czegoś podstawowego odpowiedzią na to są takie ruchy jak na przykład pojawiający się w pierwszym wieku już po Chrystusie ruch, który potem będzie nazywany paszupatas to są ludzie, którzy czczą siwę jako pana zwierząt, odrzucają całe życie cywilizacyjne, cały postęp, zamieszkują przy miejscach kremacji, w ofierze składają płyny seksualne. To będzie bardzo istotne, bo płyny seksualne, dla nich płyny seksualne to nie tylko jest sperma. Wtedy w Indiach uważano, że jej kobieta wydzieliny jakieś produkuje. To może być menstruacyjna krew, na przykład, jest cała osobna tradycja, traktowania seksu jako, takiego, jako, jako gospodarki tymi płynami seksualnymi. I pewne, pewna tradycja tantry. Tantra to jest taka najbardziej ezoteryczna praktyka, która ma doprowadzić do przekształcenia, do przemienienia. Ona została rozwinięta na dworze królów. Królowie w normalny sposób byli traktowani jako partnerzy bogiń. I teraz, żeby móc doprowadzić do stosunku seksualnego z boginią, takiego króla trzeba było przemienić w, Bogu, w Boga. I to do tego
1: tantra. Żebyśmy mogli to ze spokojem przetrawić, bo tego jest tak strasznie dużo, a tantra jest ogromnie ważnym, bo teraz tantra jest z powrotem bardzo modna. Joga tantra, zaczyna się ogromna ekspansja tantry i też ja myślałam, że ponieważ mówimy, program jest jednak o intymności i o seksie, będziemy musieli o tej tantrze dużo mówić. Możemy troszkę zagrać i za chwilę na spokojnie raz jeszcze do tej tantry, żeby ją oddzielić jak gdyby i uszanować. Tak. Ja jeszcze
2: sobie pomyślałem, że u nas jest prościej. Bo u nas jest mieć albo być. Nie? To jest takie podstawowe pytanie. Mieć albo być. A tutaj, proszę bardzo, w e, tych wschodnich kulturach mieć być. No i jeszcze, e, jeszcze ta przyjemność doznawać. Doznawać właśnie. O, to, szukałem takiego słowa tak. jak
0: być. A u nas nie, albo jakość a... życia jest tak, tak istotna, jak to, tak. co masz, ten przedmiot. Tak, albo, albo kim jesteś. Bo wtedy wiesz, wtedy się umiesz tym cieszyć. No tak, bo, to bo... Jest, bo to jest w ogóle, znaczy ja to nazywam też w wielu krajach afrykańskich, definicja człowieka poprzez esencję albo poprzez relacje. To za kogo mnie mają, albo to za kogo ja siebie mam sam. Uh -huh. I w Indiach mówi rozpoznaj w sobie siebie, ukochaj siebie, wtedy będziesz mógł ukochać też innego. Tantra pojawia się w dokumentach y, takich, które już możemy datować, mniej więcej w VI do VIII wieku po Chrystusie. rozpit tantry y, z tego co możemy dzisiaj szacować to dopiero X wiek, czyli to tak naprawdę jest średniowiecze. Otóż, tak mówiłem, Tantra rozpoczyna się tak naprawdę troszeczkę jako medytacja na zamówienie króla, który chciałby się transformować w bóstwo, by móc zażywać seksu z boginią, której to jest małżonkiem. Ale oczywiście to... A ja ja ba... mam pytanie, tak. bo ja jestem ten, który nic nie wie, to może pytać. Nie?
2: Ale ta, ta, ta bogini była realna?
0: Tak. To była kobieta? Tak. No... Nie, to była bogini, którą tam czczono. Jedna okay. z tych wielkich, bo generalnie w ogóle z tymi indiami jest problem, czy to jest monoteizm, czy to jest politeizm, to była jedna z żeńskich emanacji absolutnego boga Brahmana. Okay. Bo w Indiach jest tak, że tego absolutnego Boga się nie czci, nie ma prawie w ogóle świątyń, natomiast czci się takie jakby Wcielenia. awakary, takie różne emanacje i Kryszna, i Wiśnu, i Siwa, ten najpotężniejszy, wszystko, tak jakby formę emanacji tego absolutnego i właściwie każda lokalna wspólnota, wioska, ona ma swój własny pan, panteon bogów i z perspektywy tej lokalnej, to to się wydaje taki politeizm jak w Grecji, bo te bogi mają różne imiona, żeńskie, męskie i one te bogi załatwiają różne, <śmiech> różne elementy, <śmiech> potrzeby dla życia. I a to mi się podoba, że każda wioska miała swoje, mężo... bo różne potrzeby mężo... w tych no. wioskach A mnie się podoba
1: ta językowa nie ci bogowie, tylko te bogi, bo no, tam to są no. te męskie i żeńskie. Męskie, żeńskie, męskie i żeńskie. Ja tak. próbuję
2: skracać i jechać na... No i właśnie, ale lebo, tam... bo, bo, wiesz to, bo jedna, jedna wieś potrzebowała, nie wiem, e...
0: oczywiście ogór siada, a druga, druga, druga. to byla kapusty, a, kapusty Tak, tak to, takie Tak, ale to mamy takie rytuały, to się na przykład nazywa Tejam, taki najsławniejszy, w Kerali na południu i na południowym za. W I tam właśnie w tej Krali jest specjalny rytuał, którym rolnicy przywołują Swoich lokalnych bogów, którzy odpowiedzialni są za ich lokalne problemy. I tam jest cała grupa performerów, okay. która specjalizuje się w channelowaniu i w sprowadzaniu odpowiednim tańcem, pomalowaniem, wielkimi takimi budowlami. Te kostiumy to niekiedy mają 30 metrów do góry, coś, coś niby, niewiarygodnego. I to wszystko teatr. I to wszystko jest. To, to my nazywamy teatr, bo nie mamy na to innego wyrazu. Oni tam nie mówią, ci artyści, oni tylko channelują te energie boskie. Channelują, do... czyli co? Kanalizują. Czyli kanalizują, czyli sprowadzają. Z, z innego świata okay. tego Boga, ochronnego tego Boga, który jest przeciwko zarazie, albo tego, który na przykład zapewni urodzaj tego akurat zboża, czy tego, co tam będą no, ale Wróćmy ale do tego króla, króla. Tak, Przy, tam, czy jest, On chciał i, z boginią Tak, i teraz przemienienie ale króla by nie nie Była realna, żeby to było jasne realna. Była realna, bo temu królowi To jest to, no to że... czekaj, no była czy nie była? Tak. To była kobieta, to tak. była emanacja w nie, kobiety Nie, musisz Tak, musisz zrozumieć, że tak, bardzo często tą boginią była kapłan tego okay. kultu, w którą, którą tą boginię, tak by, na przykład, tak się też działo bardzo często w antycznej Grecji. Na przykład podczas antysteriów król Basileos spółkował z jakby Afrodytą, którą była kapłanka Afrodyty, a bardzo często to była jego żona. To samo się działo na przykład w Czyli ludzie się umawiali, tu jest Bóg, tu jest bogini. Tak. I teraz Nie umawiali. To kapłanka była i ta kapłanka transmitowała boginię w obecność. Ona, Ona się zmieniała znikała. W Jasne, Ekstaza ja znaczy, znika twoje ja i wchodzi w miejsce ciebie inne ja, boskie, na przykład bogini.
2: Jasne, tylko słuchajcie, to jest fajne, jak dwie osoby robią to w zaciszu alkowy. tak? Natomiast jeżeli cała
0: reszta musiała w to wierzyć, że oto mamy Nie wierzyć. Boga. Mamy A, wiele przykładów w antropologii, że, że... ludzie którzy byli świadkami takich opętań przez no. bóstwa, widzieli nagle Boga. To zupełnie niedawno odbyło się w Brazylii takie wielkie spotkanie, konferencji antropologów na których jeden z szamanów ściągnął bóstwo w siebie mało tego, podniósł cały namiot do góry, a tam było kilka tysięcy ludzi z zachodu, nie tam jakieś lokalne szamany tylko ludzie, którzy byli z racjonalnych y, uniwersytetów tak jak, ja. jak ty tylko i im nie wszystkim nie tylko się podniósł ten namiot ale oni sami na chwilę się podnieśli do góry i potem opadli I, i zaświadczyli, że ta. to się, się odbyło I, i, że, i, że okay. i że to bóstwo widzieli czyli, że w momencie opętania przez bóstwo ty nie masz siebie, tylko twoim ja staje się to bóstwo, i ty I widzisz wszyscy, tym którzy bóstwem tę sytuację, są przekonani, tak. że tak Czują, jest. W to i samo bo, i tak, tak w dalej. W tradycjach okay. religijnych mówi się, że widzi się nie to, co jest, tylko to, co się wie, że jest. Mhm. To, o czym myślisz, to widzisz w sytuacji transu, w sytuacji opętania. I ta przemiana tutaj się miała odbywać za pomocą wpompowywania w mózg płynów. Te seksualne... Tantrze. W tantrze. Te seksualne płyny, na przykład właśnie sperma, były zatrzymywane podczas stosunku. To się nazywał taki właśnie stosunek bez ejakulacji. Albo ta ejakulacja następowała do wnętrza. Ale to nie było takie proste, bo polegało to też na tym, że oni wierzyli, że pewne płyny podczas aktu seksualnego również produkuje kobieta. I zarówno w kobiecie, jak i w mężczyźnie miało dojść do tej transformacji poprzez uderzenie tymi płynami w głowę, w mózg. Ale we własną. Tak.
1: Nie w, w mózg partnera, tylko we własną. Czyli mężczyzna zatrzymuje swoim własnym ejakulatem sobie daje po mózgu, tak?
0: Tak i kobieta okay. swoim własnym daje rozumiem. sobie po mózgu teraz i teraz oboje tak. mogą doznać y, przemienienia, przy czym oczywiście niestety jak się czyta te y, stare teksty hinduskie, to one są trochę szowinistyczne, czyli hmm. tam bardziej chodzi o to, żeby doprowadzić tego mężczyzny, który zwykle był władcą to jest jednak społeczeństwo indyjskie bardzo schierarchizowane, tam kobieta jest szanowana, ona się pojawia i są oczywiście traktaty poświęcone tym transformacjom kobiet ale one są drugorzędne. I te główne i najważniejsze pisma sanskryckie, a nawet średniowieczne, i też one były w sanskrycie tworzone bardzo często, bo one poś poświęcone są transformacji mężczyzn. Czyli tam chodziło o to, żeby ta sperma weszła do tego mężczyzny Czyli i żeby tam król po prostu tak. był mądrzejszy, lepszy. To bardzo często jest y oczywiście też tak, że ta sperma była zbierana były specjalne archiwa tej spermy, z której też robiono troszkę jak w Afryce, jakieś ciasta, które miały zapewnić wzięcie mocy w siebie tym, którzy to jedli, ale generalnie ta tantra polegała na czymś takim, jak jakieś techniki, praktyki przemienienia. Najbardziej radykalne praktyki związane z tantrą, to będą nawet nie tyle seksualne praktyki, co praktyki totalnego oddzielenia się od świata. W radykalnym tantryzmie można się uwolnić od jedzenia, od picia, można za pomocą praktyk, te praktyki są strasznie radykalne. Jednym z elementów takiej praktyki jest na przykład spożywanie własności, odchodów, picie moczu, potem przechodzi się na oddychanie i na używanie powietrza jako głównego pokarmu. I są ludzie dzisiaj, żyjący, tacy właśnie praktycy tych radykalnych asces, którzy zupełnie zrezygnowali z jedzenia i z picia i trwają. Mało tego, są jeszcze badania lekarskie przez bardzo dobre uniwersytety amerykańskie przeprowadzane, które dowodzą, i to można zobaczyć w internecie, na różnych filmach dokumentalnych, że ci ludzie są znakomitym zdrowym. A to są takie radykalne rzeczy. Czyli wszystkie te... jakby. Czyli przepraszam, ich fizjologia zaprzecza współczesnej medycynie, zaprzecza nauce? Tak, oczywiście. Jogin jest w stanie, taki bardzo zaawansowany, kontrolować swoje ciało na poziomie komórkowym, co nam się wydaje zupełnie nierealne. No, ostatnio zachwycałeś...
2: Przepraszam, mnie się nie nie wydaje, tylko ja zupełnie w to nie wierzę. No, musiałbym takiego jogina zobaczyć. Mało tego, musiałbym zobaczyć wyniki badań. Być w przy tych badaniach, że ktoś tam nie pokombinował, bo dzisiejszy świat
0: też szuka ale sensacji. Ta, ale, nie, to nie tym, są, ale to są takie tradycje, które są, to niesamowite, co, które są dawne. Co mówisz, tak. no. Są bardzo dawne tradycje, które polegają na tym, żeby właśnie wyłączać się. To jest możliwe dlatego, zdaniem tych praktyków, że te wszystkie radykalne. Ascezy nie są dla mnie, dla tego, który to robi. Najwięcej tych praktyk spotykamy w radykalnym buddyzmie, w którym kwintesencją twojego rozwoju jest uświadomienie sobie, że twoje ja jest pustką, czyli tak naprawdę nie możesz robić to, co, co, cokolwiek robisz dla siebie, bo twojego ja nie ma. Tam jest pustka, tam jest nicość. Ty musisz to robić dla świata, musisz to robić dla innego, musisz to robić, bardzo często ty bytańczycy to robią dla swojego wroga, dopiero wtedy nabiera mocy, siła transformacji jest możliwa, nabiera mocy twoja praktyka i staje się to możliwe, że uwalniasz się od tej rzeczywistości, zdajesz sobie sprawę, że jesteś pustką, jako ta nicość i pustka nie potrzebuje żadnej wymiany ze światem, pokarmów czy czegokolwiek, czyli doznajesz takiego absolutnego orgazmu w samu unicestwieniu się i w rozlaniu się, utożsamieniu się z całym światem, który jest wokół ciebie. Wow.
2: To ja profesor... proponuję jeszcze na chwilę wrócić
0: do Anglii nie, i do właśnie, Europy. Właśnie, właśnie
2: chciałem państwu powiedzieć, że profesor Mirosław Kocur uwielbia Szekspira. I dogadaliśmy się za państwa plecami, że koniec będzie ośnić. Taka oś... ustawka. Tak, ustawkę, ustawka. Zrobili bo, że,
1: sobie ustawkę, tak? Że, 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 <grym> ten... Żeby się Kocur mógł popisać. Tak, to i to drugi.
2: drugi nawias to będzie sen nocyletniej. Tak, bardzo. No, bo od bardzo... zaczęliśmy Ale dzisiaj. Ale tylko
1: po angielsku,
2: panie nie, 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 nie. Bardzo proszę
0: same proszę. night dream to jest bardzo bardzo <laughs> wspaniała sztuka która przez 200 lat zupełnie była ignorowana pomyślałem że może warto o tym powiedzieć ponieważ w tej chwili, w okresie pandemii jest czas na streamingi, na udostępnianie przez wielkie teatry świata za darmo spektakli. I właśnie tydzień temu, czy gdzieś tak, może 10 dni temu zakończył się taki streaming tego sławnego teatru Globe w Londynie. Mhm. To jest ten teatr ekspirowski, ale niestety nie zbudowany na miejscu oryginalnego Globe, bo tam już jest centrum finansowe. Tak gdzieś mniej więcej 100 metrów chyba jest z boku to, to ta nowa budowla, ale ona jest bardzo blisko tego oryginalnego Globu i on zrobiona była... na podobieństwo tak, jest... na ile się dało, ponieważ tylko Owego niewielkie goły. fragmenty fundamentów udało się odkopać, bo to bardzo jest w tej chwili zabudowana część akurat Londynu tego oryginalnego globu. Ale o, to, o, to, o czym mówię? Otóż w 2013 roku odbyła się tam premiera zupełnie niezwykłej inscenizacji właśnie snu letniej. Pierwszy raz ukazano duszki nie jako takie sobie właśnie bezdroskie idioty, co zabawiają się i robią dziwne chodzki, klocki, tylko groźne siły natury przerażające, takie właśnie ziemskie, brudne. Genialny pak, i to po angielsku, a puk po polsku. Ten taki dziwny stworek, który robi psoty i różne takie dowcipy. No i też oczywiście genialny Oberon, genialny aktor, który gra tam tą główną rolę tego rzemieślnika, który po polsku nazywa się Spodek po angielsku, Batum, który jest takim groźnym, troszeczkę śmiesznym, pyszałkiem, zamienionym w Osła. I, I oczywiście w symbol seksu. I w letniej prawdopodobnie Szekspier napisał w roku 500. 1596 to nie jest do końca jasne. Nie mamy żadnych świadectw premiery tego w teatrze. Nie wiemy jak reagowała publiczność. Potem parę mamy świadectw o różnych interpretacjach tego. Ale co dziwne, to się staje dopiero popularne w czasach nowożytnych, ten dramat. Natomiast dzisiaj dla naukowców to jest niesamowite źródło i świadectwo właśnie tych wczesnych y, y, takich praktyk religijnych, rozwiązłych i być może nawet swobody seksualnej. Bo jeżeli w przypadku słowiańszczyzny i średniowiecza niewiele mamy świadectw, mamy przepiękne wiersze Kochanowskiego, które zachowały trochę z tego, co mogło być kiedyś tam w średniowieczu. I właśnie o nocy świętojańskiej takie są pieśni, o pannach, które tam każda inaczej to doświadczała. Natomiast se jest prze pełniony seksem. Szekspir jest geniuszem językowym. On tworzy język angielski nowożytny. To jest ten czas, w którym te wszystkie takie żargony przemieniają się w ten język oficjalny. Już niedługo król Jakub zaordynuje napisanie Biblii po angielsku i to będzie ten moment przełomowy, że narodzi się ten język nowożytny. Ale u Szekspira to jeszcze jest ten język taki niegotowy. Jest wiele pojęć, które są pisane w jednym dramacie w różny sposób ortograficznie. Więc ten język tak się jeszcze dzieje i, i tak się jakby dopiero definiuje. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Szekspir jest mistrzem wieloznaczności. Wiele tych kluczowych słów ma również dwuznaczne, drugie sensy, które są bardzo seksualne. Niekiedy są wręcz tak erotyczne, niekiedy są tak wulgarne. Żaden tłumacz tego nie przetłumaczy. Nasz znakomity polski szekspirolog, profesor Limon z Dańska, napisał nawet książkę na temat tych właśnie terminów wieloznacznych Takich właśnie wulgarności u Szekspira, tłumacząc to niezwykle barwne i znakomite użycie języka przez Szekspira, który z jednej strony nikogo nie obraża i żadnych bezeceństw nie drukuje, czyli nie pisze w tych swoich sztukach, ale z drugiej strony wiemy, że używane te wyrazy właśnie w jego czasach bywały bardzo wieloznaczne i wszystko, co jest w śnie można rozumieć z jednej strony jako baśń, jako bajkę duszków i taką właśnie troszeczkę dziwną, koszmarną, ale w sumie niewinną igraszkę nocnych chłopców i Okej, okay, Ale jakbyśmy byli niegrzecznymi chłopcami i dziewczynkami, to, to byśmy mieli mamy... bardzo niegrzeczny sen Jest taki kanadyjski reżyser Lepage, jeden z takich największych dzisiaj twórców teatru i on spróbował spojrzeć na tego na ten sen od strony właśnie tego mroku, takiego psychanalicznego mroku i y, wydobył te, te drugie sensy tych wszystkich wyraz. I on stworzył spektakl, który dzieje się w takim błocie. I cała scena to jest, to jest to gdzieś pół metra błoto Oczywiście na początku wszystkie te postacie są pięknie ubrane i zaczynają się niby bawić w tego szekspira. Tam jest oczywiście wielki bobrają. ślub. Nie, 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 I zaczynamy to. robić dowcipy, pojawiają się duszki. Ale w miarę tego trwania tego spektaklu Błodo wszyscy się w błoto babrają. I na końcu oni są wszyscy tacy umarzani tym błotem. Tak jakby spod świadomości to, co takie ukrywane... I to, co o Marku mówiłeś, to, to, co my chcemy nie przekraczać, chcemy, żeby zachowało się zawsze w tajemnicy, nagle wydobywa się, eksploduje jak ta sperma wali po oczach. No
2: tak. Uu. No to, to i
1: tym optymistycznym. Tak,
0: ale ja, ja
2: chciałbym namówić, teraz będę oficjalny pana profesora, do kolejnej wizyty, żebyśmy porozmawiali właśnie o tych takich kulturowych konotacjach e, związanych z naszym życiem duchowym, erotycznym, miłosnym. Czyli antropologii
1: kultury seksu, o. Tak jest. To
2: to, na ile ta, to wszystko przenika nas, przenika sztukę, przenika
0: teatr. Tak, ja to, to, nawet to, to z... możemy się omówić? Tak, możemy się omówić, no, bo to się i Ja myślę, że Dobrze. może najciekawsze w tym wszystkim aspektem będzie różnorodność postaw wobec seksu. Otóż to, co nam się wydaje, że jest seksualnym zachowaniem, w wielu kulturach zupełnie nie jest tak traktowane. To, a, to, a to, z czym my sobie nie możemy dać rady. Co uważamy za paskudne świństwo. To najgorsze ja nie na do, świecie. To innych się o tym
2: opowiadałeś. Tak. W innych kulturach jest rzeczą
0: normalną. Oczywiście. Jak u nas bankiet. Mało tego po są w, w wielu językach starożytnych <grym> słowa seks nie istnieje. Nie ma takiego słowa seks. No proszę bardzo. Czyli będzie o czym gadać. Bardzo serdecznie
1: dziękujemy za niemal dwie wspólnie spędzone godziny. Życzymy dobrej owocnej reszty nocy święto.
0: Idźcie Państwo szukać kwiatu paproci. Dobra, idziemy.
1: Parami w czwórkach, w piątkach. Za wspólnie spędzony czas dziękuję nasza realizatorka Julia Nowaczyńska, redaktor Marek Obszarny. Dziękujemy bardzo. Dagmara Hojnacka i nasz dzisiejszy gość. Kocur profesor, jestem. Profesor Mirosław Kocur. Kocur, no to, no to miał. miał.